0: Teraz odpoczniemy przez chwilę od wielkiej polityki i zapraszam Państwa na wycieczkę i w czasie i przestrzeni. Łączymy się z witaszycami. Tomasz Klanza jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: A wycieczka w czasie, bo dzisiaj 200 lat upływa od śmierci cesarza Francuzów, którym pan jest zafascynowany. Dlaczego?
1: Zgadza się. Jest to postać bardzo ważna w polskiej historii. Ja od dziecka lubiłem przygodowe książki, rzeczy, które pokazywały chwałę polskiego ręża, a nie ma nic bardziej chwalebnego niż u w, w służbie Napoleona przez cały okres jego rządów.
0: To pana zafascynowało i to pana zaprowadziło do budowania kolekcji.
1: Tak jest. Zaczęło się od najpierw figurek, ale niestety figurki były dostępne w niewielkiej ilości, było mało materiału żywowego, w związku z tym zacząłem zbierać do tego ilustracje, książki, no i potem już samo z siebie otoczyło się tak jak miało być, czyli stworzyło się muzeum napoleńskie w Witaszycach.
0: I to muzeum jest taką prywatną pana kolekcją?
1: Tak, jest to prywatna kolekcja, ale udostępniona dla wszystkich chętnych zwiedzających na zasadach normalnego muzeum. Organizujemy również spotkania tematyczne w ramach jakiejś rekonstrukcji. No niestety ostatnio półtora roku było bardzo słabe, no wiadomo z jakich jakich powodów, no ale liczymy na to, że niebawem zaczniemy coś robić. No dzisiaj same obchody, bo jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które przygotowało wystawę poświęconą właśnie tej rocznicy, Będziemy przed godziną szóstą strzelać z armaty na pamiątkę śmierci Napolona i oficjalnie otworzymy naszą wystawę właśnie poświęconą temu wydarzeniu.
0: I co jest najważniejszego, jaki przedmiot jest najważniejszy i najcenniejszy w Pana kolekcji?
1: No, w włos Napolona, z, no men, omen właśnie z pukla, który został ofiarowany pierwszemu lekarzowi Napolona na wyspie Świętej Heleny, doktorowi Omarze, który służył do badań, czy Napolon był truty, czy nie był truty.
0: No i skąd ten włos się znalazł w pana kolekcji? Z
1: pewnego domu akcyjnego z Wielkiej Brytanii.
0: Czyli jeździ pan i szuka pan tych pamiątek po świecie?
1: Tak, staram się być w różnych miejscach, które są związane osobiście z Napoleonem, bo dziełem Polaków po całym świecie. Na pamiątkę przywożę sobie zawsze coś, czyli, nie wiem, kawałek drewna, trochę ziemi. Budujemy też duże dioramy pokazujące bitwy z epoki i na każdej z nich znajduje się chociażby troszkę oryginalnego gruntu, ziemi, czy jakichś elementów drewnianych, czy roślinnych, które właśnie były na tych miejscach, gdzie toczyły się te wydarzenia.
0: A jak pan eksponuje ten włos Napoleona?
1: No tak jak mu się należy. Złota ramka w osobnej półce nad jego jego, maską pośmiertną. To jest niestety kopia, ale kopia wersalska, bo było kilka masek pośmiertnych zdjętych z twarzy Napolona. Są w różnych muzeach. Akurat ta ta była dostępna na rynku i udało się, że, że trafiła do nas do
0: muzeum. A jeśli można spytać, ile taki włos Napoleona kosztował podczas tej no akcji? co mam
1: powiedzieć? Tajemnica handlowa.
0: A skąd pan wie, że to jest włos Napoleona i nie został pan nabrany?
1: Dlatego, że tak jak wspomniałem, jest to kupione w pewnym domu aukcyjnym w Wielkiej Brytanii, który nie pozwala sobie nawet na mikron nieprawdy, nieprawdy przy sprzedaży rzeczy, które są w nich dostępne.
0: Który moment z życia cesarza Francuzów uważa pan, że był najprawdopodobniej? Najważniejszy, najbardziej heroiczny.
1: Heroiczny może nie, ale najważniejsze to, kiedy poznał naszą Marysię Waleską. Dzięki temu mieliśmy naszego Napolona, czyli Aleksandra Waleskiego, który był tak podobny do swojego ojca biologicznego, że kiedy był we Francji na emigracji, a potem w latach rządów Napolona III był ministrem spraw zagranicznych Francji, Cesarstwa francuskiego. wiele ludzi spotykało go. Boże, jak pan jest podobny do ojca? Na co zawsze Aleksander Waleski odpowiadał, że nie wiedziałem, że miał pan, czy pan, przyjemność poznać mojego ojca, hrabiego Kolona Waleskiego.
0: I to był dowcip, z którego pękali wszyscy w Paryżu i nie tylko. Tak jest. A jaką książkę o Napoleonie by pan polecił?
1: No ja dla każdego, czy zarówno ten, który lubi Napoleona, to pewnie już miał w ręku, ale ktoś, kto zaczynałby przygodę z Napoleonem, poleciłbym książkę My z Napoleonem, niestety w świętej pamięci Andrzeja Nieuważnego. To jest kompendium wiedzy o Napoleonie, o czasach napoleońskich, bogato ilustrowane, przepięknie wydane, dostępne niestety jeszcze tylko gdzieś w antykwariatach, bo to wydawnictwo, to które to wydało, nie chce tego
0: wznowić. A dziś rozmawiamy w rocznicę dwustulecie śmierci Napoleona, Wyspa Świętej Heleny. Był pan kiedyś na tej wyspie?
1: No niestety nie. Mieliśmy w planach wyprawę właśnie taką afrykańską, ale pandemia pokrzyżowała to wszystko, bo był piorunem z dotarciem na świętą Helenę. Od dwóch lat jest port lotniczy i ten dostęp do świętej Heleny stał się łatwiejszy.
0: W jakich warunkach i w jakich okolicznościach zmarł cesarz Francuzów?
1: Napoleon chorował, lekcja z Błogi wykazała, że miał zaawansowane stadium raka żołądka, ale oprócz tego był podtruwany e, taką mieszanką e, cyjanku.
0: Kult Napoleona przetrwał oczywiście przez wieki, teraz już jest mniejszy. Mało kto powołuje się na Napoleona w swoich deklaracjach politycznych.
1: Dlatego, że to jest taka postać, która przyćmiewa polityków nawet w dzisiejszych czasach. We Francji jest teraz wielka awantura o uhonorowanie właśnie tej rocznicy, bo ktoś wymyślił sobie, że powiesi plastikowe truchło konia nad trumnym Napolona czy aplauzie mm, rządów francuskich, ale na szczęście w historyce francuscy podnieśli bunt, powiedzmy w ten sposób i to się nie stanie. Najprawdopodobniej chociaż różnie bywa, ale trzeba pamiętać, że legenda napolońska, ta biała jest najsilniejsza w Polsce, silniejsza nawet niż we Francji. To zawsze widać, jeżeli we Francji rządzi prawica, to Napolon jest OK, natomiast jak lewica, no to wy- wyrywa się na cesarza wiadro, wiadra pomyj.
0: No, czy jest jeszcze jakiś kraj, który w hymnie wspomina cesarza Francuzów?
1: Nie, tylko Marsylianka ma wspólne powiedzmy korzenie, bo w tym okresie, w tym samym okresie powstała co, co nasz Mazurek Dąbrowskiego, no ale na, na inne potrzeby, chociaż jedna i druga pieśń ma zagrzewać do boju. Natomiast my tylko śpiewamy codziennie wieczorem, może nie tyle śpiewamy, ale codziennie wieczorem w, w, w programie Pierwszym Polskiego Radia kończy się audycja przecież hymnem narodowym i mhm. można zanucić sobie, że codziennie Napolon jest z nami, bo dał nam przykład, bo Napartę, co śmieszy bardzo Rosjan, że zwyciężać mamy, ale trzeba pamiętać, że dopiero jak się wszyscy zawzięli na cesarze, to go pokonali, a ruskich lał równo i nawet bitwa pod Borodino, która w historiografii światowej jest zwycięstwem Napolona, przez Rosjan jest pokazywana jako bitwa zwycięska, ale dla Rosji.
0: Czy w, sypa- w sypialni ma pan też portret Napoleona?
1: E, nie, księcia Poniatowskiego.
0: A proszę powiedzieć, Witaszyce. pałac w Witaszycach to gdzie jest?
1: To jest koło Jarocina,
0: tylko Polska.
1: Pięć kilometrów od Jarocina, e, na trasie pomiędzy Jarocinem a Pleszewem.
0: Pałac jest w pięknym parku?
1: No w pięknym, ale już niestety okrojonym, bo bo to jest akurat nasz park, doznał wielu cięć, że tak powiem, w okresie słusznie minionym i Starałem się utrzymać nawet kolekcje pewnych roślin, które są w jakiś sposób związane z czasami napolońskimi, bo na przykład magnolia pośrednia była wyhodowana przez jednego z żołnierzy napolońskich w późniejszych czasach, czy odmiany bzu, czy róż. Józefina się bardzo kochała, żona Napolona w, w różach i mamy kilka gatunków takich, które rosną w melmezon, czyli w jej pałacu, który jest w muzeum na północy Paryża.
0: To jest taki pałac rodzinny?
1: Nie, to jest po prostu kupione kiedyś, 20-22 lata temu, na, na, powiedzmy na, na wolnym rynku na tej zasadzie.
0: I jest tam hotel, w którym można się zatrzymać. Tak jest, serdecznie zapraszamy. Udało się. Nie no, my z...
1: jesteśmy centrum takiego jak gdyby, napoleńskiego kręgu, bo w promieniu 50 km od nas jest kilkadziesiąt obiektów związanych bezpośrednio z zapoką napoleńską.
0: To na koniec pytanie związane z naszą rzeczywistością i pandemią. Udało się nie zbankrutować? No udało się. Tak, Tarcze jakoś pomogły?
1: Dynamicznie, no, nie, nie bardzo, dlatego że my troszkę też mieliśmy inny profil dominujący, w związku z tym nie udało się pozyskać takich środków, ale mówię optymistycznie, że dynamicznie kulamy się w dół, chociaż zaczyna się górka i będziemy chyba już wdrapać się po drabinie na górę.
0: Miejmy taką nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Tomasz Klanze, Witaszyce, Muzeum Napoleona był gościem poranka w Netce na zegarze godzina 7.45.